0: Добрый день, добрый вечер, добрая бескрайняя ночь. Вы слушаете темную материю. Меня зовут Евгений Бабушкин, и я только что вернулся из прекраснейшего восставшего Минска. Мы там с женой бегали от омона, и вообще было круто и страшновато иногда. И знаете, я просто не успел подготовить наш обычный выпуск, многоголосый, где все таинственно гудит и загадочно перекликается. Но такие сложные конструкции не всегда нужны. Иногда людям надо дать высказаться не по три минуты, а как следует. Это, кстати, вот и в Минске прямо сейчас происходит. Вот поэтому сегодня снова будет монолог. У нас одна героиня, Надя. Она стала мамой в 11 лет. Она воспитывала двух младших братьев. И перед тем, как я дам ей слово, просто прошу обратить внимание на три важные вещи. Во-первых, Послушайте, какой у нее веселый голос. И это страшно, что можно таким голосом о смерти матери говорить. И это, конечно, спасительно для Нади, но вот такая вот у нее защита. Во-вторых, обратите внимание на ее отношения с отцом. Там просто фрейдиский ад. Я специально оставил очень большой кусок про это. И в-третьих, Надя говорит, что поняла, как ей нужна поддержка. Но все эти слова, кажутся... Ритуальными, что ли? Ну вот, мол, смотрите, я осознанная, я понимаю, что мне нужно, поставьте мне пятерку. Но вообще-то все пятерки мира и так уже у Нади, потому что воспитывать детей в возрасте, когда некоторые твои ровесницы еще играют в песочнице, это прям супергероизм. Но и супергерои, как мы знаем из фильмов, тоже плачут.
1: Так получилось, что когда мне было 10, моему среднему брату 8, а младшему брату 4, наша мама умерла от рака, она умерла очень быстро, и она узнала, собственно, что у нее опухоль, когда она сделала флюорографию. Там уже были метастазы в легких. Поэтому это буквально там за несколько месяцев произошло. И, естественно, эта штука стала как бы поворотной в жизни. Было несколько таких моментов. Вот это самый первый, когда все изменилось. И мы тогда вообще не понимали, что происходит. Вообще ничего не чувствовали. Я помню, что была такая штука, что мы приехали к ней в больницу, навещать, она тогда лежала в больнице, и мы ее вывозили куда-нибудь погулять. И мы сидим такие втроем на заднем сиденье. Она поворачивается и так что-то спрашивает: ну вы неужели не будете по мне совсем скучать? И мы такие переглянулись, втроем между собой, такие, что за вопрос вообще? Черт, какой-то странный вопрос. Ну, наверное, будем. А Почему скучать-то? А, вот. Потом, как бы, во, я помню, что во время вот похоронки это приехали все люди. Я бегала, и, и у всех спрашивала: а в какой мне юбочке лучше пойти с рюшечками или покороче? То есть я вообще не понимала, что происходит. А, ну, естественно, мы там не поехали никуда, никакие похороны. И, в общем, первый год, когда мы жили вот так вот в четвером, папа и трое детей, не происходило, в принципе, никаких изменений. Ну вот только что косички мне начали заплетать школьные учителя. И я не понимала, откуда эта жалость. Все люди такие подходили ко мне, спрашивали, ну вот как, мама? Я говорю, ну вот умерла. Они начинали обнимать меня, а я такая, а что-то происходит такой странное. Ну ладно, я тоже обниму их. Вот. А вот когда начался подростковый период, то есть спустя год, наверное, где-то в пятом классе, там уже начало ощущаться то, что что-то что вообще как-то не так. Вот. и материнские какие-то штуки, они пришли сначала неосознанно из просто бытовой заботы, там, не знаю, надо было встать и приготовить завтрак, одеть колготки младшему брату, отвезти его в садик, забрать его из садика, вот. какие-то такие, а чтобы одеть одежду, надо, чтобы она была чистой или что-то такое. А, вот и у нас пап, конечно, любит всякие драматические моменты, и он такой собрал нас после, вот, когда еще мама умерла, и он такой: ваша жизнь больше не будет прежней, типа все изменится. Но для меня первый год был таким. Ну, не, вот эти изменения бытовые, они никак не влияли на психологию вообще никак. Мы никогда с моими братьями не говорили про маму, про то, что там вам ее не хватает или что-то. У нас в семье в принципе не принято было так говорить, типа. Я никогда никому не говорила своей семье, тебя люблю. А, вот. я помню тот момент, когда я, вот, в, у меня в пятом классе были какие-то гормональные перестройки и было грустно, и грусть была неконтролируемая. И я помню, что вечером, а мы все еще спали всегда в одной кровати вместе, и, и мы ложимся, и я чувствую, что на меня накатывает вот по поводу мамы, и я так типа хочется мне плакать по этому поводу, при этом заплакать при папе это вообще типа нет это супер слабость и он и он видит это он такой ну что ты скучаешь по маме я так я не могла сказать, ну, долго что-то не могла ничего сказать. Вот. И в итоге это было супер стыдно, супер стыдно. Вот. Поэтому это не принято говорить о семье, но я как-то стараюсь с мальчишками говорить о том, что им нужна любовь, что всем людям, в принципе, нужна любовь, и что ее, возможно, у них не было. Вот. И чтобы они понимали, что многое в их жизни происходит от отсутствия любви и поддержки. У меня вот очень сильная компенсация работает. У меня так много поддержки со стороны женщин. Мамины подружки, с которыми мы... Вот они с 10 лет, как только мама умерла, они начали со мной общаться. Как-то они поддерживают нашу семью. И вот мы до сих пор с ними ту, я и три женщины за 50. Вот. И они мне там рассказывают, как, как что, поддерживают очень. Вот. Очень много других э женщин, которые меня поддерживали. Я их как-то сама находила, я не знаю как. А у мальчишек такого нет. И всем подросткам важно то, что думают их сверстники. А мне было очень важно во время подростничества думать о том, что скажут э взрослые. Я помню, что если взрослые говорили, что что-то не так, это было очень-очень обидно и очень э стыдно. И хотелось, чтобы такого не было. Из-за этого было, что типа живем правильно. Правильно. А, вот. а, и я очень переживала, там, когда говори, приходили жалобы какие-то на мальчишек, или еще что-то. А сейчас а, так типа: ну, соседи накатали заяву на Ваньку, что он устроил тусу. Но мы с ним поговорили, поговорили с соседями, уже все так не страшно, и вот это вот Одна из причин, почему у детей не должно быть детей, потому что вот устойчивость к мнению других людей, она обязательно, когда ты родитель, чтобы ты защитил своего ребенка. Когда ты приходишь с братом, с младшим, с ванькой куда-нибудь в больницу или оформляешь какие-то справки, где ты в подчиненном положении, то есть ты зависишь от другого человека. И эти люди, почему, то ли они считали меня малолетней мамой, то ли что, потому что я выглядела довольно взрослой. Они испытывали злость ко мне. Может, они, в принципе, испытывают злость к людям, я не знаю. Вот. Но когда ты понимаешь, что они нападают на ребенка, и ребенок смотрит на тебя с такими глазами, типа защисти меня. И ты смотришь на него, и, ты, и типа в твоих глазах: ты, ты да, я тебя сейчас тебя защищу, и ты, но тебе внутри капец, как страшно защищать, потому что ты сам очень сильно боишься. И иногда я защищала, но в большинстве случаев я просто просила потерпеть ребенка, типа, ладно, давай это как-то проглотим, переживем, забудем про этих людей. Но когда вот этот взгляд, я помню, что я не могла выстоять, и важно было показать, что ты не боишься, чтобы он чувствовал себя защищенным. А сейчас прям вообще хорошо. Сейчас все, все уверенно, все бесстрашно. Мне кажется, что я сейчас вообще могу все. Вот, и как но ну, интересно, что вот с 13 лет я очень хотела детей. Я как бы так это всегда была многодетная семья, всегда вместе. И на первых двух курсах, вот второй момент в жизни переломный это поступление в универ. И на первых двух курсах было настолько тяжелое, что я думала: вот ладно, вот меня спасет замужество, материнство, потому что я знаю, как это делать, я уже прошла ошибки и все такое. А сейчас, когда все нормализовалось и есть работа, там есть какие-то уверены в себе в профессиональном плане, а сейчас уже как-то так задумываешься, что а вот а надо ли это сейчас и вообще, а жизнь проходит, а это такая ответственность и все такое. Вот мне интересно, что раньше безусловно хотела детей, а сейчас так думаю, думаю. Во время детства мне не было сложно абсолютно. Типа учебы, все было отлично, друзья, все было хорошо. А вот во время института, да, было очень сложно, и нужна была поддержка. Но ну, мне кажется, я просто в депрессию упала тогда, на два года. А сейчас я понимаю, что она мне нужна поддержкой, что я ее могу найти у других людей. Вот. У меня проблемы с отцом, на самом деле. Потому что в какой-то момент все дропнулось просто. Например, так интересно, что тактильно к вонюшке я прямо очень, а папу я не... меня передергивает, когда он меня трогает вообще. Я не, не разрешаю вообще дотрагиваться до меня ему. А он такой, ну я же хочу тебя просто обнять, там все такое. Я такой, нет, нет, не трогай меня. Ну, он очень умный, очень такой прям чуткий, но он, он жил в такой семье, когда он был вундеркиндом и все такое, и ему нужно вот это вот одобрение общее. Ему, он актер, ему нужно вот это внимание. Я просто не хочу быть его женой, которая дает ему это внимание. Раньше это была бабушка, которая постоянно говорила: Женечка, Женечка. А потом бабушки не стало и он как бы все равно нуждается в этом и каждый раз когда он хочет помочь он как бы хочет помочь не ради меня а ради того чтобы показать себя или еще что-то такое он нормальный он добрый все хорошо он просто человек которого я не могу выдерживать дольше двух дней я все равно до сих пор путаю кто я его жена или дочь и он как бы поддерживает я могла бы принять эту поддержку но я не могу не знаю вот из-за этого так интересно, что у мальчишек все хорошо с отношениями с другими, там с противоположным полом. У них там девочки есть, все такое, а у меня с этим прям вообще капец. Я никому не доверяю из мужчин, никому просто. Я абсолютно доверяю всем женщинам, все женщины всегда меня поддерживали. А к мужчинам у меня она противоположная просто. Я постоянно жду, что они что-то сейчас сделают. У меня было настолько все плохо, что я не могла общаться ни с одним мужчиной на свете. просто. Я не могла сказать ⁇ Здравствуйте ⁇ в лаборатории, в которой я работаю. Просто не могла... Вообще. У меня никогда не было... Тогда еще, вот, когда там, это был третий курс. До этого у меня вообще никогда ничего, не было никаких отношений с противоположным полом. И я пошла к психологу, говорю, что-то не то. Вот. Он говорит... Ну, что-то мы там обсуждали, в общем, все три, все три сеанса я просто говорила, как я ненавижу своего отца, как я на него ну и все такое. Потом я как-то поняла, что мне комфортно, что это проблема, что что-то произошло такое, что меня немножко поломало в этом смысле, я начала как-то активно решать эту проблему, активно взаимодействовать с другими мужчинами, дружеские, по-разному. Вот. И сейчас я примерно понимаю, что такое. Ну, вот что пока еще просто не попадался тот человек, которому я бы доверилась. У нас пацаны очень вспыльчивые. И когда у них начались гармончики, это было просто пипец. Я уехала. Я называю это мужское царство, потому что там жили... Мы жили в другом городе, в Подмосковье, Папа, два брата еще кот мужского пола. То есть просто одни мужики там были. И у них столько агрессии из-за этих гормонов или из-за чего. У нас, короче, все стены в кулаках. Они ссорятся, и им нужно выплескивать вот это все. И они, значит, очень сильно по стенам бьют. Mm -hmm. Я не, могла, не могу столько, столько злости выдерживать. И я живу в общежитии сейчас пока в Москве. Я вот заканчиваю универ, ищу квартиру, буду в Москве, приезжаю там раз в два месяца к ним. Вот. А они живут вместе. Ну так, неплохо живут какой-то момент он начал сильно стареть. В принципе, папа родил меня, когда ему было 40, а Ваню, получается, вообще, когда ему было там около 50. И э, я, я это связываю с тем, либо я взрослела, либо он старел. Потому что в какой-то момент я вот пошла в клуб авторской песни, и я ему там что-нибудь говорю, папа, смотри, какое классное стихотворение. Или там, э, смотри, вот песня классная. А он такой, Надь, ну вообще Нет. <связь> вообще нет. И вообще, типа, послушай, что я скажу. <связь> вот такое было. <связь> То есть в какой-то момент просто перестали друг друга понимать как бы Мы все еще нормально ладим в бытовом плане, нормально, что-то там такое, но, но та, та близость, которая у нас была раньше, ее нету. Вот. И в какой-то момент я просто поняла, что вот он все, он даже с мальчишками так разговаривает. Когда у мальчишка что-то не получается по учебе, он приходил и помогал ему, но он помогал как как лектор такой, типа «Сейчас я тебе все расскажу проповедник. поведение». Вот. А вообще не думала о других людях. Вот. Меня бесит его эгоизм. И его эгоцентричность. То даже если он хочет помочь, он помогает для себя. Это человек, с которым приятно провести час-два разговора. Он очень классный, очень умный. Но дальше с ним как-то сложно. И еще та такая штука была, что они с мамой разводились. В последний год они уже не жили вместе. И, кстати, забавно, что до смерти мамы я папу вообще не помню. И они разводились и были какие-то такие ссоры, что там, не знаю, папа чуть-чуть кипяток на нее, что-то не, он же тоже такой вспучивал, как мальчишки, и вот были какие-то такие штуки. А потом, значит, мама заболела, он, конечно, все приехал, все, 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 все был с ней все последнее время. Но то, что он слабый человек, мне я не, не знаю, как мне, ну то есть мне не нравится, что он слабый. Мама, была... oh, Мама идеальная просто была. <laughs> Мама из деревни, она в сельской школе, чтобы дойти до школы, ей нужно было пройти полтора километра по горам. И она была сильно физически развита, очень выносливая была. Она, поступила, она не поступила в МГУ, чуть-чуть ей не хватило. Она поступила в Клешку. Потом она была экономистом. Она защитила диссер. Она написала диссер другому человеку в 90-е, и за это у нас есть квартира. Это так раньше расплачивалось. Вот, собственно, все, что у нас было, там машина, квартира, еще что-то, это все добывала она. Она работала на трех работах, мне кажется, ей нравилось число три. При этом папа тоже работал, но я его совершенно не помню. Она была супер понимающая, несмотря на то, что э, мы с ней никогда не взаимодействовали, как типа, э, э, там, чувства, например, вот, кр кроме того, момента, когда она спросила, будете ли вы по мне скучать, э, она, я вот помню, что она там что-то мне объясняла, какая-то ласка у нее была. А потом, так интересно, я находилась в библиотеке нашей какие-то старые книги, там, тобик цвета и с епометочками или еще что-нибудь такое. Она прям была очень светлой. Человеком. Я очень много вижу в себе ее, не знаю, как это вышло. Вот. Поэтому она такой мой идеал. Вот. И прям я очень. Это так интересно, что раньше я думала, что вот как хорошо бы мальчишки застали ее, получили от нее вот эту вот любовь. А потом, когда они выросли, у них начались гормоны. Мы с пафей независимо пришли к заключению про то, что мы бы не хотели, чтобы мама это застала. Она не заслужила такую злость. Я всегда, когда вы а, ассоциирую с кем-нибудь из смешариков. Вот я бараш, <laughs> меланхолик такой, нытикая. Очень раньше этого не любила в себе. Но потом поняла просто, что я такая, какая есть. Иногда есть такая печаль прям, но у меня есть друзья, которые я, которым я говорю о том, что вот, грустно. Есть какие-то люди тоже, с которыми я очень открыта в плане выражения своих эмоций. И мне просто, мне так очень интересно, что со мной происходит. Раньше, я, мне кажется, до ма маминой смерти я вообще не чувствовала ничего. Я как бы рационально понимала, что есть печаль, но и есть радость, но я это вообще не чувствовала. Потом началось, что есть какие-то чувства, я не знаю, как с ними совладать. А сейчас я все понимаю про себя, типа, вот я грущу, значит, там, это нормально, что это скоро пройдет. Первый раз я поцеловалась где-то два года назад. И это было действительно, как-то мы пришли в лабораторию, у нас там была какая-то туса, и дальше мы, короче, в одном месте посидели, в другом месте посидели, пошли на квартиру, и как-то так мы были очень пьяные. И, в принципе, в принципе, телесно я всегда очень активно взаимодействую, там не знаю, за руку взять или еще что-то. Ну и как-то само там с пацаном каким-то получилось, что там как-то... Просто за ручки держались. Потом он мне купил букетик. Это был так стрёмно. Он все-таки пьяный. Он купил букетик. Мы идем к нему домой. Все вместе, причем в лапе. Вместе с моим научником. И так получилось просто, что все что-то там обсуждали, пьяные были. А я заснула на кресле. Вот. И все ушли, а я стала спать. Вот. И так как-то произошел мой первый поцелуй с этим хозяй... хозяином квартиры. Ну, он например, моего возраста, тоже студент. Был тогда, а, вот и, короче, ну это первый человек, на котором я запечатлелась, и потом, конечно, много всякого принес мне не очень хорошего. Вот он очень похож на моего отца. Я в принципе вы, выбираю мужчин, которые похожи на моего отца. А, у меня даже те люди, с которыми я чаще всего общаюсь, я их называю папа-заменители, потому что они все, ну там типа. 35 плюс где-то, они все очень умные, очень классные, понимающие, вот. но, как правило, это все длится, там, типа, два-три раза мы встречаемся, и все, вот, а дальше я пошла к психологу, я тогда поцеловалась, и как раз, что-то, вот, так, тогда наступил момент, когда я понимаю, что мне нужен опыт, взаимодействия, что я из-за этого у меня куча всяких психологических штук, что, например, я просто боюсь задать вопрос преподавателю после лекции или еще что-то такое. Вот я понимала эти проблемы и пошла к психологу, он такой, а ты знаешь, что такое Тиндер? Я такая, нет, я не знаю, что такое Тиндер. Ну вот ты попробуй. Допустим, зимой я поцеловалась, зимой же я открыла Тиндер, все общалась, просто переписывалась, а потом в конце сессии, летом, я такая сдала зачетная сессия, такая типа: У меня как раз на день рождения, и я такая: сделка я себе подарок, значит, устройка я себе первый секс. Mm -hmm. а, нашла какого-то рандомного гая из Тиндера, встретились мы все, тоже напились. А, были в этом жутком отеле «Постелькин». Выходила э, какая-то пара, которая прям, ну, видно, что эскорт что-то около. Помню этот дурацкий синий цвет какого-то этого номера. Вообще ужас был. Когда я буду разговаривать со своими детьми о том, что... Ну, о первом сексе, например, или еще о чём-то таком, а я, я им расскажу эту историю, что так не надо, потому что это, в принципе, не очень уважительно к себе. Но мне тогда очень хотелось получить новый опыт. А потом я открыл для себя пьюр. Вот в этот, получается, в этот... А, это зимой, да. И, короче, до пьюр у меня было где-то три парня, а после пьюр прям вот я, не знаю, ну, до двадцатки я еще не дошла. Но я уже бросила считать. Вот, а, ну и чем больше я там взаимодействовала, тем больше я про себя понимала, что это не страшно, что я теперь могу заниматься сексом по-трезвому, что а, вообще отношение к своему телу поменялось, а из-за отношения к телу поменялось отношение к себе какой-то, к самооценке, а, и не, не связано только с внешностью, там, раньше ты был плох по всем фронтам, а сейчас а, все хорошо». И вообще я себя называю девушка на два секса. Потому что после первого парни думают, ну вот она какая умненькая, надо повторить. А после второго там не остается причин для того, чтобы продолжать. Самый лучший секс, он э, как, Ну, у меня, по крайней мере, так, что когда я супер чувствую себя уязвим, когда там меня кто-то обидел, э, ну, там, э, какой-то из парней эмоционально, и я ему об этом говорю, и мне очень плохо, и вот это вот какая-то такая штука, что я преодолеваю это и говорю ему, тогда получался самый лучший секс. И мне казалось, что это была прямо одна из таких самых. Когда я признаюсь своей уязвимости, э, это, это, это близость.
0: Над выпуском работали композитор Вальдемар Вибоповский, звукорежиссер Федор Балашов, продюсер Надежда Маркелова, автор сценария Евгений Бабушкин.